0: Pour terminer cette, ce troisième temps de la journée et cette table ronde sur les alternatives, nous invitons maintenant Gaëlle Chenard à prendre la parole. Gaël Chenard, que je vais présenter, qui est conservateur du patrimoine et directeur des archives départementales de la Vienne, et qui va nous parler plus spécifiquement de la numérisation des archives et de leur consultation. Donc, merci d'être là. Vous avez également une vingtaine de minutes pour nous présenter votre propos. Merci à tout à l'heure. Je vous remercie. Je vais rebondir sur deux, trois aspects. Le premier, c'est celui qu'on a entendu un tout petit peu avant, c'est cet aspect, ce lien qu'il y a entre l'hyperfréquentation et le fait que nous avons dans le domaine des patrimoines, variés d'une manière générale, des têtes de pont, qui concentrent cette hyperfréquentation euh, sur quelques éléments, quelques lieux, quelques œuvres, même parfois, au détriment de tout ce réseau moyen qu'on vient d'évoquer là juste avant et qui euh, fonctionne à plein, peut-être peut de manière surprenante, pour les archives. Parce que la fréquentation des archives ou la consultation des documents d'archives connaissent exactement le même phénomène, c'est-à-dire que nous avons une hyper fréquentation actuelle d'un petit morceau de notre patrimoine écrit, celui que nous conservons, à savoir, alors le best-seller c'est bien évidemment l'état civil, mais quelques autres, comme les recensements de population et euh, d'autres typologies documentaires qui sont d'abord demandées par notre public, aujourd'hui majoritaire, qui sont les généalogistes. Donc, nous avons une hyperfréquentation, cest une consultation extrêmement active, extrêmement euh, sérielle, d'un patrimoine qui représente au mieux, selon les dépôts, 5 à 10 de ce que nous conservons. Et quand je dis au mieux, c'est que nous prenons vraiment, avec une très grosse louche, des ensembles documentaires complets, alors même que... Seule une tranche parfois est réellement consultée. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est le lien qu'on peut faire avec peut-être d'autres types de patrimoine. Effectivement, nous avons notre Joconde dans les archives et chez nous, elle s'appelle l'État civil. Mais les archives ont une spécificité par rapport à d'autres lieux du patrimoine, d'autres institutions patrimoniales. C'est qu'elles sont, d'une certaine manière, plus qu'un lieu patrimonial, elles sont aussi un lieu de consultation administrative et pour lesquels eh nous avons une, une partie de notre public qui se rend pour des besoins qui ne sont pas culturels, de recherche scientifique, mais des besoins administratifs, qui ont besoin d'une un, information, et donc qui s'intéressent beaucoup plus au contenu qu'au contenant. Contrairement peut-être à la grotte Cosquer, on ne vient pas chercher à recréer une émotion ou à recréer une époque, ou de manière intellectuelle, on vient chercher une information dont on a besoin, en tout cas pour une partie de notre public, une partie importante d'ailleurs. Alors, on a un terrain qui, de ce fait, est particulièrement favorable au traitement d'hyperfréquentation par la copie. Et aujourd'hui, quand on parle copie, on parle évidemment de numérisation, c'est un mot qui, je suis sûr, revenu toute la journée et qui fait aujourd'hui le très grand succès des sites Internet d'archives qui sont extrêmement consultés, extrêmement vus, extrêmement fonctionnels, extrêmement appréciés également. Une nouvelle enquête des Archives de France en cours de dépouillement le montre à nouveau. Et que cette hyperfréquentation, nous avons réussi d'une certaine manière à la déplacer de l'hyperfréquentation du lieu archive vers les informations contenues par l'objet archive et que nous avons pu dématérialiser. Alors, comme je suis un archiviste, je vais me pencher un tout petit peu sur l'histoire et vous allez voir que mon intervention est en forme de pirouette, euh, histoire de détendre un peu peut-être, euh, mettre un peu de légèreté dans cette journée. Mais d'abord, je me penchais sur l'histoire, c'est-à-dire... Le fait que les archivistes ne font jamais exactement rien comme tous les professionnels de la culture, ils aiment bien avoir leur spécificité, et que la leur, c'est d'avoir trouvé la solution au problème avant d'avoir eu le problème. C'est-à-dire que les archives, depuis très tôt, depuis les années 30 en réalité, se sont lancées dans la solution, c'est-à-dire la copie avec le microfilmage. C'est une période où nous n'avons pas de problème de fréquentation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les salles sont certes étroites, mais le public était relativement faible. En 1960, les archives nationales, qui sont le vaisseau amiral du réseau des archives, c'est 35 000 documents communiqués dans l'année, royalement. Ce qui est très très loin d'être énorme. Euh, mais déjà, on se pose la, la question du microfilmage. Alors, on le fait d'abord dans hein, les années 30 pour des raisons de sécurité, pour préserver les documents, des raisons de complément, c'est-à-dire pouvoir récupérer des documents qu'on aura copiés, microfilmés, mais qui sont en main privé et destinés à le rester, et absolument pas, absolument pas pour en permettre la consultation, c'est-à-dire substituer l'original à l'original, la copie en salle de lecture. Mais on commence tout de suite ou rapidement à se poser la question, et dans un numéro de la gazette donc, des années 60, la gazette des archives, un euh, archiviste Henri Blaquière se pose la question, notre position ne serait-elle pas meilleure si, on si elle consistait à décider tout ce qui doit être expédé en communication serait microfilmé, c'est-à-dire vraiment partir du principe qu'il faudrait microfilmer massivement des archives pour consulter. En 1969, quand cet article paraît, on n'est pas encore tout à fait, on n'est pas entré dans la surfréquentation des archives, vous allez voir juste après, on se pose cette question, et on ne se la pose pas pour préserver le patrimoine à ce moment-là, mais pour permettre les recherches à distance, c'est-à-dire que l'objet d'Henri blanquier à pâle ça n'est pas de préserver le patrimoine, pas encore, mais ça va revenir très vite. C'est de dire, si je suis à Dunkerque et que je veux faire des recherches sur Carcassonne, ce serait bien que les archives de Carcassonne soient sur microfilm pour que je puisse les consulter à Dunkerque et me les faire envoyer, sans dépasser les originaux, bien sûr. Donc, on est encore très, très loin, mais techniquement, dans les années 60, les archives sont dotées de stations de microfilmage pour à peu près deux tiers des services d'archives départementaux, les archives nationales bien sûr. Et donc on est prêt à se lancer dans des, on s'est déjà lancé dans des opérations massives de copies, qui ne sont pas encore la numérisation, mais qui vont permettre de l'accélérer deux, trois décennies plus tard. Et sur ce, bien sûr, arrive la fréquentation. La fréquentation, elle commence à monter réellement dans la deuxième moitié des années 1270. Elle est le fait à la fois d'une certaine démocratisation d'accès aux archives, d'un certain essor démographique, mais surtout de l'arrivée d'un nouveau public qui est bien sûr le public des généalogistes. Donc effectivement, petit à petit, les salles vont commencer à se remplir et c'est là que les archivistes vont découvrir ce qu'est l'hyperfréquentation, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipements trop petits pour accueillir toute la demande de consultation, c'est-à-dire le nombre de lecteurs et le nombre de documents à délivrer dans une seule et même journée. Tant et si bien qu'en 1992, dans le rapport annuel que le service d'archives de France, la direction des archives de France à l'époque euh, établit. On a cette petite phrase un peu assassine, les archives sont un lieu de consommation tout et tout de suite, et ceci ne va pas sans inconvénient pour la conservation de notre patrimoine archivistique, que chaque manipulation dégrade, et pour le travail, le travail des conservateurs, je vous laisse finir de lire. Ça y est, là, on est tout à fait dans le problème de l'hyperfréquentation. Ça fait 20 ans que les archivistes constatent que leur public augmente, et ils se rendent compte que ça pose d'énormes problèmes de conservation des documents, puisque comme je disais... Un minimum de documents, à moins de 10%, concentre un maximum des usages. Et on parle de deux tiers de généalogistes dans les années 90 dans notre public. Donc, deux tiers qui se concentrent sur l'état civil dans un premier temps. Donc, ces documents sont consultés plusieurs fois dans l'année et donc se dégradent très vite. Et du coup, la copie va devenir un enjeu de conservation et forcément une réponse nécessaire désormais à ce problème qui est l'hyperfréquentation qui est devenu majeur par rapport au fait de pouvoir consulter à distance. Donc, les archivistes l'ont découvert. Là, à 92, on est sur un petit point, on va dire crispation, mais c'est un problème qui n'est pas découvert dans les années 90. Mais là, on a ce rejet de cette société de consommation, on pourrait dire, des archives, qui se fait jour à travers la profession et qui va finalement trouver un point d'échappatoire quatre ans plus tard avec le début, le début des opérations d'humanisation. Mais à ce moment-là, on se rend compte donc que les bâtiments sont trop petits que les salles de lecture sont trop petites, que les équipes ne sont pas dimensionnées pour délivrer autant de documents et que les documents ne sont pas faits pour résister à autant de manipulations. Cette augmentation des lecteurs, la voilà, vous avez là le graphique avec quelques trous euh, statistiques, mais... La fréquentation à partir de 1960 jusqu'à 2005 qui ne fait qu'augmenter. Vous voyez qu'à partir des années 70, ça commence réellement à augmenter de manière très sérieuse. Et c'est les années 80-90 qui vont être vraiment le, la, les années de plus forte augmentation jusqu'à un paroxysme autour de 2003-2005 où on va arriver à presque 300 000 lecteurs sur l'ensemble du réseau. Alors évidemment, c'est énorme pour les archives. On est parti de, 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 aux archives nationales de 5000 000 lecteurs. On est sur le réseau, l'ensemble du réseau, on n'a pas les chiffres ensemble du réseau 1960, mais à presque 300 000. C'est beaucoup, c'est énorme pour des archivistes. Hein. Je rappelle que ça n'est qu'au mieux 0,45 de la population française et encore en comptant les doubles comptes, c'est-à-dire qu'un même lecteur est compté plusieurs fois s'il fréquente plusieurs services d'archives, ce qui est régulièrement le cas. Donc, un problème assez important de place, de moyens, et qui va trouver, et c'est mon deuxième point, une solution dans la numérisation, qui est quand même la grande réussite des archives ces, ces dernières années. Alors, je vous passe le nombre de communications. Parce qu'à partir de 1996, on va remplacer le microfilmage par la numérisation, dans un premier temps, parce que ce système paraît alors plus intéressant, avoir plus d'avenir. mais c'est un système qu'on envisage déjà dans les années 60, mais qui n'est pas encore mûr et que dans les années qui vont suivre, eh l'essor d'Internet va permettre de régler les deux problèmes, auxquels de, enfin, les, deux, euh, les deux solutions que devait apporter le microfilmage, à savoir préserver les documents, mais aussi les expédier au loin. Et C'est ce que fait Internet, c'est-à-dire qu'on va permettre, sans déplacement du support, de permettre enfin, la consultation par un lecteur qui se trouve éventuellement à Dunkerque pour consulter des choses qui sont à Carcassonne. Donc, l'arrivée d'Internet va régler d'une certaine manière, le problème. Et on va s'engouffrer massivement dans le réseau archive. Euh, le tournant, c'est des années 2003-2005 également, vers la numérisation. Et vous voyez les chiffres en nombre d'images numérisées. Vous voyez, en 2019, on est à presque six, euh, 600 millions d'images numérisées pour l'ensemble du réseau euh, archive. C'est considérable. Ça fait de nous un des pionniers euh, des plus importants en Europe de réseau. Euh, et c'est donc des trains complets de documents de A à Z, notamment tout l'État civil de France est pratiquement numérisé, à quelques exceptions près, ce qui va permettre d'apporter une, une réponse à l'hyperfréquentation en prenant ces fameux 5 à 10 en en prenant en tout cas une part substantielle, et en les mettant à disposition donc à distance, sous forme de copies. Conséquemment, le site, les sites des archives, les sites Internet cette fois-ci, sont forcément extrêmement consultés. Là, vous avez en vert le nombre de pages, les plus fiables en rouge le nombre de visites sur les sites Internet. Donc, Vous voyez à partir de 2003, une documentation très importante du nombre de, de visites et du nombre de pages consultées au fur et à mesure qu'Internet se démocratise et que les opérations surtout de numérisation avancent dans les dépôts. Et on va assister à un transfert très clair et très réel de notre public physique vers Internet. Donc, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement connues, maintenant, sur lesquelles on a, on a du recul, évidemment. Euh, mais vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons atteint un palier. C'est pour ça que je vous ai mis les données jusqu'à 2019. Aujourd'hui, non seulement notre public ne grossit plus, on n'a pas de plus en plus de consultations sur Internet, mais on a même atteint une stabilité nombre de visites et un nombre de pages qui est de moins en moins important au niveau du réseau, pages consultées chaque jour. On a atteint un point de maturité où le public qui devait se transférer de la salle de lecture vers Internet l'a fait à peu près. Or, une petite partie publique qui reste à transférer, mais ça vient petit à petit. On n'est plus sur les gros chiffres d'augmentation des années 2005 à 2015. Et Cette fois-ci, on a à peu près trouvé notre rythme de croisière. Donc ça nous dire Bon, oh, bravo, les archivistes ont trouvé le traitement, ad hoc pour les archives en tout cas, de l'hyperfréquentation. Donc, euh, C'est un modèle de réussite d'une certaine manière. Mais ce modèle de réussite, vous vous en doutez, euh, va cacher euh, une autre réalité qui, elle, est plus euh, délicate à traiter. Conséquemment, ben, le nombre de lecteurs, cette fois-ci je vous ai mis la tranche 1990 à 2019, a diminué. On l'a divisé en gros par deux dans l'ensemble du réseau. Forcément, puisque nos lecteurs se sont transposés vers les sites Internet, et aujourd'hui, pratiquement un tiers de nos lecteurs sont des internautes qui ne mettent jamais les pieds dans un service d'archives. C'est en tout cas ce qu'on a pu trouver dans une enquête récemment faite par des Archives de France sur notre fréquentation Internet. Ce qui veut dire qu'effectivement, notre lectorat, pour une grande partie en tout cas, trouve son compte, c'est-à-dire que même en termes de qualité, eh bien, nous avons su répondre avec quelque chose qui remplaçait, et c'était l'objet introductif du propos, leur besoin, enfin, leur, leur besoin initial, qui était bien sur l'information et pas forcément sur le contenu, Le contenu et pas l'objet archive. Très bien, fort bien. Conséquemment, le nombre de communications a chuté en stade de lecture. Nos stades de lecture sont donc vides, en partie à moitié vides par rapport à il y a 10 ans, 15 ans. Ce qui veut dire aussi que ceux qui restent, il en reste quand même beaucoup, eh bien, ont peut-être un besoin différent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se transposer sur Internet parce que ce sont des chercheurs et qu'ils ont besoin de beaucoup de documents qui ne sont pas numérisés, parce que ce sont des professionnels qui ont besoin d'aller vite et d'accéder à des documents que nous n'avons pas le droit de mettre sur Internet, ou parce que ce sont des gens qui ont besoin d'un accompagnement des archivistes qui ne s'en sortent pas sur Internet, parce que sur Internet, évidemment, nous indiquons pour une partie notre médiation. Ça a été évoqué, c'est l'un des enjeux hein, d'Internet, c'est la médiation, comment on fait pour toucher, expliquer aux gens euh, comment accéder et utiliser ces archives, et qui donc ces gens sont laissés pour compte d'une certaine manière par internet parce qu'ils ne s'en sortent pas avec l'informatique ou parce que, tout simplement, ils ne comprennent pas comment chercher dans nos sites. Donc, ces gens-là continuent à venir vers nous et effectivement, le fait d'avoir vidé nos salles de lecture pour partie nous permet d'avoir plus de temps à leur accorder et donc de leur accorder un service de meilleure qualité, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur salle en salle eh bien, nos agents étant moins débordés par des demandes quotidiennes peuvent passer plus de temps à leur expliquer les choses. Tout le monde est gagnant, ceux qui ne voulaient pas se déplacer ne se déplacent plus, ceux qui ont besoin de se déplacer pour avoir l'accompagnement ont droit à plus de temps d'un fonctionnaire pour pouvoir euh, comprendre ce qui se passe. Sauf que ça, ça n'est qu'une partie, hélas, de l'évolution. Euh, et c'est là que j'en arrive à ma pirouette. J'ai commencé à le en hyperfréquentation, mais en fait, notre vrai problème depuis quelques années, c'est l'hyperfréquentation des archivistes, puisque certes, nos salles de lecture sont devenues grandes et confortables, puisque depuis les années 90, nous avons construit des bâtiments qui incluaient bien, suffisamment de place pour accueillir tout le flux de visiteurs bien, en plus des années 90, et qu'aujourd'hui, eh ces lecteurs n'étant plus là, on a de grands espaces vides. En revanche, le phénomène que nous n'avons pas vu arriver tout de suite, c'était le fait que nos lecteurs ne se déplaçaient plus, ne souhaitait plus se déplacer, mais ne s'en sortait pas forcément beaucoup mieux pour faire la recherche, et donc allait faire plus appel aux archivistes. Vous avez là l'évolution des recherches par correspondance. Alors, ce qu'on appelle recherche par correspondance, c'est le nombre de fois où nous sommes sollicités dans tout le réseau par quelqu'un qui nous demande de trouver un acte pour lui, sans se déplacer, avec ou non établissement d'une copie. Donc, soit il demande une information, soit il demande une copie d'un document. Et de fait, notamment de notre rôle administratif, c'est un système qui est aujourd'hui normal. Lorsque vous, vous adressez à une administration pour obtenir votre coefficient familial, vous n'avez pas envie de vous déplacer à la CAF pour qu'on vous explique comment chercher dans leur coefficient pour l'établir par vous-même. Vous demandez à ce qu'ils vous soit envoyés et on vous l'envoie. Eh bien, le même phénomène s'applique aux archives, c'est-à-dire que nous avons habitué nos lecteurs à pouvoir se débrouiller sur Internet ou à ne pas avoir à venir. Et la réponse que nous avions dans les années 70-90, qui était d'ailleurs préconisée par les Archives de France de dire « laissez les gens qui ont des recherches veines se débrouiller tout seuls, concentrez-vous sur les universitaires qu'il faut former pour utiliser les archives eh », nous avons renversé, on ne forme plus les lecteurs, mais du coup, les lecteurs reposent de plus en plus sur nous pour accéder aux documents sans avoir à chercher par eux-mêmes ou à se déplacer. Résultat, on a connu dans les années 80-90 une augmentation progressive de ce nombre de recherches par correspondance, qui était le, parangon, enfin le, le, le parallèle pardon, de l'augmentation du lectorat tout court. Ce nombre de, de recherches par correspondance, ça commençait à diminuer avec la numérisation, chouette, non seulement qu'on avait moins de gens salle, mais en plus, ils nous posaient moins de questions par courrier, on avait quand même moins besoin de passer de temps pour leur écrire. Et depuis quelques années, depuis 2009-2010, euh, ce nombre de recherches par correspondance augmente et de manière plus ou moins vertigineuse. Nous n'avons pas encore les chiffres 2020, mais le Covid, évidemment, a encore augmenté considérablement. Les archives départementales de la Vienne à l'heure actuelle, entre 2000, enfin, sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019, nous avons pris 30 de demandes supplémentaires. Nous sommes passés de 1 250 demandes de recherches par correspondance par an, une petite équipe de 20 personnes, à 1675 l'année dernière. Donc effectivement, c'est euh, extrêmement important en volume parce que derrière, c'est du temps. Donc quel est notre problème aujourd'hui Eh bien, nous avons réglé notre fréquentation de sites. Nous avons répondu de manière appropriée, nous pensions au départ, à une partie de la demande, c'est-à-dire essayer d'évacuer les gens qui venaient en masse sur un tout petit niveau euh, un tout petit pourcentage de nos documents, pour nous créer un nouveau problème, qui est donc des archivistes, parce que toutes ces demandes-là, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui, ni administrativement, réglementairement, je veux dire, ni de manière très concrète dans nos organisations, que d'y répondre avec une personne. Je vous remercie.